0: Und herzlich willkommen zurück zu Finanziell Entspannt, dem Podcast, wo es um deine finanzielle Entspannung geht. Dein Name ist Eva Meyerhofer und meiner Johannes Metzger. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, reinhörst. Herzlich willkommen zurück. Hast du ja. eine Frage?
1: Und zwar habe ich im Internet gelesen, mhm. passiv investieren. Einmal reinschmeißen und dann einfach liegen lassen und läuft und macht mich reich.
0: Hm. Riesiger Trend. Ja. Ein unglaublich riesiger Trend. Das ähm, klingt
1: ja auch nett. Also viele Leute haben ja jetzt nicht so die Ambition, sich mit Geld zu beschäftigen, weil sie, ich würde sagen, weil es uns in der Schule nicht vermittelt wird. Also bestimmte Lebensgrundsätze kriegen wir in unserer Ausbildung nicht mit rübergebracht.
0: Die wichtigsten.
1: Wie man sich gesund hält, wie man Geld investiert.
0: Wie man entspannt bleibt in angespannten Situationen.
1: Wie man äh, seine Ideen in die Realität umsetzt.
0: Wie man eine Persönlichkeit entwickelt. Solche Sachen. Ganz simpel. Genau.
1: Und das, was ich schon erlebe, ist, dass viele Leute gerne was mit ihrem Geld machen würden und trotzdem so diesen Hemmschuh haben, was, wenn ich mich falsch entscheide, wenn ich das falsch mache? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann klingt ein passiv investieren, ich lege das da rein, lass das liegen und am Ende bin ich reich. Nett. Mhm. Ich sage jetzt bewusst nett, weil ich finde, es klingt jetzt trotzdem so mittelattraktiv. Aber für viele Leute so, yay, yeah, 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 dann mache ich das. Ja. Was hältst du davon? Ich habe da ja eine Vermutung.
0: ja. Was halte ich davon? Also prinzipiell finde ich es super gut, dass so viele neue Investoren, wenn ich es jetzt mal, neue Leute an den Markt kommen, um ihre Sachen sinnvoll anzulegen und zu verteilen, also ihr Geld sinnvoll zu investieren und zu verteilen. Was ja
1: auch so sinnvoll ist, hatten wir ja in den letzten Podcasts schon, wir dürfen uns überlegen, wie wir mit Geld umgehen.
0: Genau, exakt. Und damit natürlich auch eine Beschäftigung einhergeht mit dem Thema, was ich auch sehr, sehr sinnvoll finde und nur unterstützen kann. Und ich ja auch damit beitragen will, das mit meiner mit meinem Online-Coaching da ja, mit abzufangen und die Möglichkeit zu bieten, da die richtigen Dinge in der richtigen Geschwindigkeit zu lernen. Woran ich mich allerdings immer wieder ein bisschen störe, ist der Name, unter dem es läuft, nämlich passives Investieren passives Investieren impliziert vom Namen her schon, dass ich da sitze und irgendwas anderes macht das für mich. Mhm. Ähm, dann sind wir eigentlich, also passives Investieren ist eigentlich genau das, was ich für meine Kunden mache. <lacht> Sie sitzen da und müssen dann am Ende nur die Entscheidungen treffen und bekommen quasi alle Infos vorgesetzt, die zu ihrer Strategie passen. Das wäre ein höheres passives Investieren.
1: Was dann am Ende in meiner Welt trotzdem ja kein passives Investieren ist, Korrekt. denn... Also für mich hat Aktivität immer was damit zu tun, dass ich selber für mich machtvolle Entscheidungen treffe. Das heißt, ich bin Herr über mein Leben, ich übernehme Verantwortung für mein Leben. Damit treffe ich auch meine Entscheidungen. Und um die machtvoll treffen zu können, muss ich in diese Verantwortung gehen. Und damit ist es nichts mehr Passives, sondern dann bin ich ja in der Aktion, denn ich treffe diese Entscheidungen.
0: Genau, exakt. Und da, wo das herkommt, dieses Passiv-Investieren, ähm, kommt auch aus diesem ETF-Trend als Beispiel mhm. ganz stark raus, weil dort halt argumentiert wird, dass ETFs in der Regel ja nur Indizes widerspiegeln, also ein Index, so wie der DAX als Beispiel.
1: Was auch nicht immer so ist, selbst wenn es außen drauf steht.
0: Genau, exakt, da muss man auch sehr genau hinschauen. Ähm, und damit halt sagen, der reguliert sich selbst. Da muss ich mich nicht aktiv drum kümmern, wie wenn ich jetzt 50 Aktien in mein Portfolio hole und gucken muss, ob es die Firmen noch gibt, ob die die gleichen Ideen verfolgen, ob die Zahlen noch stimmen und so weiter und so fort. Das ist der Unterschied, der gemacht wird mhm. zwischen aktiv und passiv. Und trotzdem ist es aber nicht passiv. Nur weil da ein Indice nachgebaut wird und der in der Regel ähnlich verläuft wie der Indice, heißt es nicht, dass der sich nicht auch verändert oder dass ich mein Portfolio, so wie ich es aufgestellt habe, nicht anpassen muss. So, und der DAX ist jetzt deswegen ein gutes Beispiel, weil der jetzt aktuell von einem DAX 30 zu einem DAX 40 Index wird. Also mhm. das heißt, da ist mal eine Radikalveränderung angesagt, wo zehn neue Unternehmen mit reinkommen, um da eine breitere Streuung zu haben.
1: Und was ja auch innen drin eine völlige Verschiebung macht, weil wenn ich nicht nur 30 Werte habe, sondern ich habe 40, mhm. sind auch die, die bis jetzt drin waren, ja in ihrer Wertung herabgesetzt worden.
0: Genau, exakt. Und auch in der Darstellung verändert sich natürlich. Also nicht nur in der Darstellung, sondern auch in dem Wert an sich verändert sich unglaublich viel. Also wenn wir jetzt zum Beispiel den, den Dow Jones nehmen, ja, amerikanischer in, in Index, der hat sich von einem Value-Wert, also von einem, das sind solide Unternehmen mit einem großen Produkt wie Autohersteller, wie mhm. und so weiter und so fort, hatte sich umgewandelt vom Schwerpunkt in ein technologie über die Jahre. Mhm. Das heißt, die großen Player sind nicht mehr die Automobilindustrie drin, sondern sind dementsprechend die großen Tech-Giganten, die an sich gar kein Produkt haben, sondern nur von einer Marge von irgendwas leben, wie als Beispiel Amazon. Also die jetzt natürlich auch schon dabei sind, wieder Produkte äh, mit reinzunehmen und ah. zu entwickeln auch und Märkte. und Also die gehen ja in unterschiedliche Sachen rein, in viele Bereiche. Und es
1: gibt ja Tech-Unternehmen, da steht tatsächlich nichts physisches dahinter
0: in dieser Form. Uber zum Beispiel. Ja. Ja, Nichts physisches Berechenbares, nur trotzdem macht es ein, ein, unter Umständen in einem irgendeinem Indiz einen großen Bereich aus an werden. So Und wenn sich das verändert, dann darf ich als Portfolio-Manager, was ja jeder Einzelne da draußen ist, der ein Depot hat, wieder schauen, passt es in meine Strategie, funktioniert es noch so, wie ich das haben will, in dem Risiko, wie ich es haben will und in dem ähm, wie es für mich funktioniert.
1: Und ich, für mich würde ich ja auch sagen, passt es zu meinen Werten. Auch das. Weil, das haben wir ja auch immer mal wieder, mir sind bestimmte Werte schon wichtig. Also, dass ähm, ein bestimmtes Menschenbild, sage ich mal, von der Firma vertreten wird. Ja. Ähm, Ökologiegedanken gedanken hatten wir ja auch schon, ähm, dass auch der in irgendeiner Form mitvertreten ist in meinen Anlagen. Wenn jetzt jemand anders diesen in die Index verändert, sind da eventuell Firmen drin, von denen ich sage, in die würde ich nie investieren. Oder ja. so ein ganz klassisches Beispiel ist ja, dass Leute sagen, in Waffen wird nicht investiert. Ja. Dann muss ich mir trotzdem Gedanken darüber machen, ob zum Beispiel die Banken, die da drin sind, wieder in Waffen investieren. Das heißt, mein Job ist es, wenn ich möchte, dass meine Werte vertreten sind trotzdem immer einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.
0: Ja, wenn man das möchte, exakt. Also es ist schon schon sehr detailreich dann. Mhm. Da braucht man ja auch schon eine ziemlich genaue Vorstellung von, was man haben will, was man nicht haben will. Das Klar, das muss man dann dementsprechend so machen oder kann man so machen. Wenn einem das nicht interessiert, kann man dann auch natürlich investieren. Ja. Mein Ansatz an der Stelle ist nur der Grundgedanke, dass es halt einfach kein passives Investieren gibt. Es gibt es einfach nicht. Es gibt kein, ich, also auch bei mir nicht am Ende. Das war ein Scherz am Gell. Anfang. Selbst bei mir nicht, wo ich einen Großteil der Arbeit einfach abnehme, weil ich das Tag ein, Tag aus, ich mich mit Investments beschäftige, von oben nach unten. Ähm, ich kann meinen Kunden unglaublich viel abnehmen, aber ich kann am Ende auch nicht die Entscheidung abnehmen, die sie tun wollen oder die Strategie, die mhm. sie fahren wollen oder das Risiko, was sie eingehen wollen oder oder oder. Das ist auch aktiv zu entscheiden.
1: Und dieses Aktiv, passiv ist ja, würde ich sagen, im Moment auch so ein Trendthema. Also du ja. hattest du es gesagt für den Finanzmarkt. Das gibt es ja aber auch bei, äh, ich sage jetzt mal, im Online-Business-Bereich. Ich baue mir passives Vermögen auf. Ja. Ich bringe, keine Ahnung, einen Kurs oder einen Online-Kurs raus und dann kaufen die Leute und das ist dann passives Vermögen ja. oder passive Einnahmen. Und ich würde sagen, nein, es ist nicht weil wenn ich zum Beispiel nicht das immer wieder aktualisiere, wenn ich das nicht auf den aktuellen Markt anpasse. Ähm, klassisches Beispiel hatte ich neulich in einem Podcast gehört, fand ich recht nett. Ähm, jemand, die macht so Abnehmen-Geschichten und hat aber über Business gesprochen und sagt, wenn ich zu Beginn von 2020 nicht für mich entschieden hätte, ich rede jetzt nicht mehr darüber, dass die Leute auch im Urlaub alles essen können, was sie wollen, sondern mich darauf eingestellt hätte, dass wir jetzt in einer völlig anderen Lebenssituation sind, dann hätte ich nichts mehr verkauft. Ich brauche den Leuten nicht erzählen, was sie sich überlegen müssen, bevor sie zum Essen gehen, weil es geht gerade keiner zum Essen. Und deswegen auch, wenn ich ein Produkt habe, von dem ich glaube, es bringt mir irgendwas Passives rein, wenn ich nicht aktiv immer dabei bin, wird es irgendwann crashen. Das ist beim Investieren genau dasselbe. Wenn ich glaube, ich kann es outsourcen und mich nicht mehr mit einem Thema beschäftigen, wird es mir irgendwann vermutlich um die Ohren fliegen.
0: Ja, und das ist auch der Punkt, warum man von ähm, vom zittrigen Geld spricht. Das mhm, habe ich noch nie gehört. Na, das hat Costolani war das, glaube ich, der das gesagt hat, das Geld geht von den zittrigen Händen in die ruhigen Hände. Mhm. Und zittrig werden die Hände im Prinzip immer dann, wenn viel Ahnungslosigkeit mit drin ist und in meiner Erfahrung, wenn einfach keine Strategie dahinter steht, an mhm. der ich mich halten kann. Sowohl in guten als auch in schlechten Zeiten. Weil an der Strategie an sich muss ich nicht zwingend immer was verändern. Das heißt, die darf ich natürlich auch anpassen und darf die immer mal wieder überdenken. Das ist keine Frage. Ja. Nur Prinzipiell verändert sich da durch die Zyklen durch erstmal nicht super viel. Wenn die Name steht, dann steht die. Genau,
1: hätte ich jetzt auch gesagt. Die Strategie, also zumindest so wie ich die von dir erlebe, ist ja eine Strategie, die langfristig angelegt ist. Mhm. Das, was du veränderst, ist immer mal wieder deine Taktik in der Strategie. Das heißt, wie du in den einzelnen Aspekten handelst. Oder Aber welche
0: Marktfrequenzen genau. du ausnutzt.
1: Aber die, die okay. Grundstrategie,
0: es bleibt die gleiche.
1: Bleibt immer die gleiche. Genau. Und das fand ich jetzt Super zum Beispiel auch eigentlich. letztes Jahr für mich bei meinen Investments so entspannend, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist die Börse mal nach unten gesaust, aber damit hatte ich ja gerechnet, weil ich habe die Strategie dahinter verstanden. Ja. Und das ist ein unglaublich beruhigendes Gefühl an dieser Stelle zu sagen, ah, das läuft alles. Wir hatten ja damit gerechnet, ist Teil unserer Strategie. Und jetzt müssen wir genau diesen Schritt machen, damit die Strategie am Ende wieder aufgeht. Super entspannendes Gefühl.
0: Ja, richtig. Ja. Und wie gerade schon gesagt, lassen sich solche Marktphasen natürlich auch, wenn ich die passende Strategie dazu habe, auch gut ausnutzen. So, also ich, ich bin niemand, der auf die Zukunft spekuliert, im Sinne von der Markt wird dann fallen und dann steigen. Weil geht nicht, kann ich nicht, kann auch an sich niemand da draußen. Es gibt ein paar Zufallsbefunde, aber wenn man die Wahrsage alle zusammen unter einen Haufen stecken würde und ausrechnen würde, was dabei rauskommt, liegt die Bilanz bei 50-50. Mhm. Also kannst du auch wetten. Das heißt, das ja, ist hingestellt. gibt ein paar, die können es besser, gibt ein paar, die können es schlechter. Kann man sich auch mit beschäftigen, alles gut. Nur eine Bilanz von 50-50 würde ich jetzt nicht wetten, dass mir das Verhältnis zu, zu kriegen. Ähm, nur wenn ich eine Phase da habe und ich habe als Beispiel Cash beiseite und kann nachinvestieren zu den Punkten, oder ja bei Überhitzung ist kann ich ein bisschen was rausnehmen aber dann ist aber auch nicht schlimm als Beispiel wenn es weiter nach oben geht noch oder wenn es weiter fällt oder wenn ich nachinvestiert habe oder so also auch da ist das Wichtigste immer noch die Strategie mhm. und wenn die passt ist das alles nicht so wild was drumherum gemacht wird dass der Kern der Strategie und dann im Idealfall natürlich was Langfristiges ja, dann funktioniert es am besten und das was ich gerade noch zu passiv und aktiv erzählen wollte es ist, wie gesagt, passiv gibt es nicht. Es gibt nur aktiv oder superaktiv sozusagen. Also aktiv bedeutet für mich sowas wie ETFs, Fonds, andere Art von Investments in diese Richtung, um die ich mich einfach nicht jede Woche kümmern muss. Mhm. So, Das heißt, da steht eine langfristige Strategie. Da kann ich alle paar Wochen reinschauen und kann gucken, ob das noch alles passt, kann gucken, wie sich der Markt bewegt, kann dementsprechend dann in der Strategie ein bisschen was anpassen, um das noch zu effektivieren und dann passt es. Im Vergleich zu super aktiv, ich habe tatsächlich irgendwelche Aktien. Dreimal
1: am Tag reingucken. Spekulative Geschichten. Rein und rausgehen.
0: Genau. Einfach wirklich schwankungsintensive Geschichten, um wirklich zu gucken, also wo ich auch unter Umständen tatsächlich auch viel Geld verlieren kann. So, das und, wäre dann aktiv, aktiv.
1: Also ich würde jetzt sagen, also ich kenne auch Leute in meinem äh, privaten Umfeld, die das machen, aber das ist deren Job. Ja, ja natürlich. Heißt, die, und, die machen den ganzen Tag nichts anderes als reingehen, rausgehen, entscheiden. Ja. Ähm, und genau wie du sagst, auch dann kann ich mich mal verspekulieren. Und bei dem anderen, also für mich jetzt als, ich habe einen anderen Job, mhm. Das wäre mir auch zu stressig. Also selbst wenn ich das alles in deine Hand lege und du dann aber jeden Tag anrufen würdest und sagen, wir müssen jetzt da rein kaufen und verkaufen, das wäre mir zu stressig. Das würde mir Unruhe in mein Leben bringen. Und dann lieber eine aktive, aber langsamere Strategie, wo wir eben nur, wenn sich größere Dinge verändern, die Taktik anpassen.
0: Ja. Richtig. Und wie du sagst, aktiv anpassen und in dem Fall natürlich dann auch gemeinsam. Ähm, ja Und man darf da halt einfach am Ball bleiben, man darf das beobachten. Wie gesagt, das beste Beispiel ist DAX 30 wird zu DAX 40. Völlig andere Struktur, völlig andere Indiz. wird sich komplett verändern. Das heißt, es gibt kein passives Investieren an dieser Stelle.
1: Und das fände ich mal eine total spannende Geschichte. Leute, die in einen ETF investiert sind, der in, also den DAX abbildet, wie viele davon sind sich darüber bewusst, dass dieser Wandel gerade stattfindet?
0: Oh, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Könnte ich nicht sagen. Habe ich keine Zahl zu.
1: Ja, fände ich einfach nur spannend.
0: Ja. 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 Keine Ahnung. Also ich denke schon, dass sich viele schon mit dem Thema auseinandersetzen und dann auch bewusst für ein Investment entscheiden, ob das jetzt ein Fonds oder ein ETF spielt in Digital Worker keine Rolle. Ich glaube eh, dass es eine Vorliebengeschichte ist und gar nichts weiter sein sollte, sondern einfach nur, womit fühle ich mich am wohlsten, mhm. weil beides hat ihre Berechtigung, beides kann wunderbar funktionieren, beides kann wunderbar in die Hose gehen. So, <lacht> ja. Also es gibt da keinen großen Unterschied, keinen, den ich feststellen konnte. Ähm, das heißt, es findet sich überall immer ein Beispiel für beide Seiten. So Und dann ist es eine Entscheidungsfrage. Und ich, ich denke schon, dass viele, die zu dem Punkt gekommen sind, dass sie in Fonds, in ETFs, in ähnliche Investments investieren, schon an dem Punkt sind, dass sie sich auch ein Stück weit damit beschäftigt haben. Und nur meine Idee. Aber ich, ich, ich spreche auch nur mit Leuten, die sich damit beschäftigt haben, deswegen, ich habe nur so einen kleinen Ausschnitt von...
1: Genau, ich hätte jetzt auch gesagt, ich rufe doch auch keiner an. Und also, sagt,
0: ich habe davon noch nie was gehört, ich will klären Sie auch mich je, mal auf.
1: Nee, aber der sagt, ich will, dass das alles passiv läuft.
0: Nee, habe ich nicht, nee. Nee. Und wie gesagt, ist auch nicht sinnvoll, würde ich vermutlich auch nicht annehmen. Wenn jemand sagen würde, du pass auf, da ist das, das, ich will davon nie wieder irgendwas hören, ich komme in 20 Jahren wieder vorbei. Ja, Weiß nicht. Ist, also vielleicht. Kommt auf die Einstellung drauf an, kann ich jetzt so auch pauschal nicht beantworten. Kommt auch auf die Person drauf an und was das Ziel dann dahinter ist. Aber so dieses prinzipiell hier, mach mal alles für mich, ich bin dann mal weg, ich bin raus. Hab damit nichts mehr zu tun.
1: Aber du haftest am Ende, wenn es genau. nicht gut ausgeht. Aber wenn es nicht gut
0: ausgeht, dann bist auf jeden Fall du schuld. Also, sowas würde ich auf jeden ja. Fall ablehnen, weil das macht keinen Sinn. Das ist, ich bin da gerne dabei, nur es ist nicht mein Geld. Genau. Es ist einfach nicht mein Geld. Und ich berate so gut wie ich kann. Und äh, ja, bis dato funktioniert die Strategie ziemlich gut. Und ich glaube auch, dass sie langfristig gut funktionieren wird, ähm, weil ich mich nach dem orientiere, was einfach langfristig da ist und was auch schon früher langfristig funktioniert hat, um das halt aber auch da wieder immer wieder anzupassen in das, was jetzt zukünftig verändert wird.
1: Und der Teil, den du, sag ich jetzt mal, Menschen abnimmst, ist ja dieser Kontakt mit den, ähm, den Fondshäusern.
0: Ja, zum Beispiel mit den Banken.
1: Äh, mit den Banken. Die eröffnet. Dass du mitbekommst, Die ganze Bürokratie. wann verändert sich irgendwas. Das heißt... Diesen Richtig. Teil nimmst du ab? Also diese, ich sage jetzt mal, riesige Recherchearbeit dahinter? Die
0: Infos. Nenn ja. kurz Infos. Alle Infos, die gerade laufen. Meine Kunden kriegen zu den Stichtagen Bescheid, wenn der Markt sich in irgendwelche Extreme bewegt. Sie haben im Vorfeld schon Strategien mit mir geplant, die das dann dementsprechend auch beinhaltet, zum Beispiel was nachzuinvestieren oder auch ja, unterschiedliche Ziele zu befüttern in unterschiedlichen Phasen, in einer unterschiedlichen Struktur, das ist alles, ja, da fließt halt mein Wissen mit rein, um das so zu strukturieren, dass es halt auch langfristig funktionieren
1: Und am Ende, um das nochmal zusammenzufassen, bin trotzdem ich als Investor, der der aktiv die Abschlussentscheidung trägt.
0: Immer. Und in meinem Bild von Welt muss das auch so sein. Ich will kein anderes Geld haben. ich könnte Ich könnte jetzt auch könnte ich hingehen zum Amt und könnte beantragen oder auch ja ein bisschen hier beantragen, könnte ich mit meinen Kunden ausmachen, dass ich eine, eine Vollmacht bekomme übers Depot und dann quasi auch ohne Unterschrift jeweils immer die Tausch vollziehen kann und dann kann ich machen, was ich will. Wäre ein bisschen einfacher zu organisieren, bräuchte nicht so viel kommunizieren, nur halte ich persönlich nicht für sinnvoll, weil es ist nicht mein Geld. Das ist einfach nicht mein Geld. Mhm. Und wenn mein Kunde entscheidet, das jetzt in einer Marktphase rauszunehmen, wo ich es jetzt nicht für sinnvoll erachte, wo ich sagen würde, das ist die Mega-Chance und ich würde jetzt sofort drinbleiben und ich persönlich investiere nochmal nach und das ist auch das, was ich meinen Kunden empfehle, und der entscheidet sich trotzdem, das jetzt rauszunehmen, dann ist es seine Entscheidung. Dann darf er das rausnehmen. Mhm. Ich berate so gut wie ich kann zu jedem Zeitpunkt. Und wenn er das trotzdem möchte, sein Geld. Mhm. ist nicht mein Geld, sein Geld. Und ich kenne einfach auch an der Stelle viele Berater, die da anderweitig arbeiten, ähm, im Sinne von, ich bin der Kluge und du bist der Dumme, du machst, was ich sage, dann funktioniert es, Wenn du es nicht machst, bist du dumm. So Und äh, mag ich nicht, nee, ist nicht dumm. Es ist einfach der Wunsch. Mhm. Und der Wunsch ist immer okay. Völlig unabhängig davon, was das Ergebnis erstmal bringt. Es ist einfach so. Von dem her immer, und ja, da sind wir jetzt auch schon ein paar Mal genau. drauf eingegangen. So. Immer zusammen.
1: Das war's für heute.
0: Gut. Wenn du das sagst, dann soll es das für heute gewesen sein. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Bis
1: nächste Woche. Tschüss. Ciao.